0: Unser heutiger Gast im Faktor A Podcast zum Thema Onboarding ist Sabine Menke. Sie ist Director People and Organization bei Facelift. Menke kommt aus der Agenturbranche, ist in der Kreation gestartet und sie wechselte nach guten zehn Jahren in den Personalbereich. Sie beschäftigt sich mittlerweile seit 15 Jahren mit People-Themen in unterschiedlichen Führungsrollen und bringt unter anderem Erfahrungen als selbstständige Trainerin und Coach sowie in der Personalentwicklung mit. Seit Juni 2021 ist Menke beim Tech-Unternehmen Facelift tätig. Sie wurde für das neu aufgestellte Management-Team dort verpflichtet. Und zum Wiedersehen kommt es heute mit unserem Podcast-Gastgeber Jonas Rhein, denn vor einigen Jahren bewarb er sich erfolgreich bei Sabine Menke und sie werden jetzt Zeuge sein, dass beide nach wie vor miteinander sprechen. Herzlich willkommen im Faktor-A-Podcast, Sabine. Hallo Jonas. Hallo. Um die Hörerinnen und Hörer aufzuklären, wir kennen uns ja bereits und aus diesem Grund duzen wir uns auch. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, was Facelift ist.
1: Facelift hat ein Produkt ähm, und das ist ein Social Media Management Tool, also die Facelift Cloud. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Social Media Kanäle zu orchestrieren und zu planen ähm, auf unterschiedliche Art und Weise und ja, damit ihre Kampagnen zu fahren.
0: Direkt zum Thema. Mal ganz naiv gefragt, was genau ist eigentlich Onboarding?
1: Ähm, Onboarding beschreibt äh, die Phase der ersten sechs Monate, ähm, wenn ein Mitarbeitender neu im Unternehmen startet.
0: Und welche Phasen gibt es denn im Onboarding?
1: Ja, das Onboarding startet äh, streng genommen schon ab Vertragsunterzeichnung. Also es gibt ja den Recruiting-Prozess und mit Vertragsunterzeichnung ähm, fängt bei uns das Onboarding an. Das ist sozusagen das Preboarding vor dem offiziellen Starttermin. Danach kommt, ähm, also mit Tag 1, äh, wenn ein Mitarbeitender einsteigt, ähm, die Orientierungsphase, die ersten 100 Tage, finde ich, sind das grob, und danach die Integrationsphase. So würde ich die Phasen beschreiben.
0: Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen?
1: Ah, die wichtigsten Maßnahmen ähm, finde ich sind also einmal, dass der Start gut gelingt. Dass ähm, wir haben zum Beispiel am ersten Tag eine Welcome-Präsentation, die wir von, ähm, die wir aus der People-Abteilung führen, um die Newies in, in die ersten Dinge gut einzuführen, um ihnen einmal zu sagen, was ist so, wer ähm, die wichtigsten Fakten ähm, zu Facelift und zu den Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, dann im nächsten Schritt ist natürlich ganz wichtig, dass die Führungskraft übernimmt und eine Art Teambonding, will ich es mal nennen, stattfindet. Und dann sind so die ersten Schritte natürlich erstmal zurechtfinden, orientieren, ähm, Rollen und Erwartungsklärungen finde ich ganz wichtig, damit die Verantwortung im Aufgabenbereich auch von Anfang an deutlich sind, ähm, Verabredungen und Kennenlernen natürlich der wichtigsten Ansprechpartner äh, und Partnerinnen aus den anderen Abteilungen, also Schnittstellenabteilungen, ähm, ja soziale Interaktionen, Unternehmenskultur, eigentlich alles, was damit zu tun hat. Wir haben einen ganz tollen Prozess im Onboarding. Also einmal ist es die Welcome-Präsentation ja am Anfang, aber wir haben danach einen Abteilungs-Onboarding-Prozess, weil es uns ganz wichtig ist, dass einsteigende den Zyklus, unseres Unternehmens kennen und dafür durchlaufen sie Onboarding-Sessions, die machen wir auch virtuell. Da wird erklärt, was die einzelnen Departments machen, was ihr Ziel ist, was ihre Aufgabe ist, wozu sie da sind, wem sie zusammenarbeiten und so, damit sehr schnell ein Verständnis sichergestellt ist, ja, an wen man sich in welchen Fällen wendet. Kommt immer super gut an, da werden viele Fragen gestellt und was, was auch total schön ist dabei, dass die Newies untereinander dadurch ein sehr gutes Bonding haben. Wir machen das in der Regel alle zwei Monate, dass diese Sessions dann starten und die sind eben dann immer in einer Gruppe gemeinsam in den Sessions und stellen sich auch jedes Mal vor und das ist das ist ein ganz interessanter, interessantes ähm, Miteinander dann mit der Zeit. Das finde ich super gut und da kriegen wir auch sehr viel sehr viel gutes Feedback zu.
0: Gehört auch dieses <lacht> Buddy-System dazu. Ich hatte mal den Fall, dass mir mal ein Kollege vorgestellt worden ist, das ist lange Jahre her, ähm, beim Arbeitgeber. Den habe ich dann kennengelernt und er wurde mir als Buddy vorgestellt und den habe ich da zum ersten und zum letzten Mal gesehen. Das wäre jetzt quasi. So, so, wie man es nicht machen sollte.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine coole Frage. Ähm, ja, sowas haben wir tatsächlich auch. Die sind in der Regel aus dem Team der jeweiligen Neuansteiger. Wir, ähm, also vielleicht einmal, wie der, wie der neue Mitarbeitende bei uns auch eingeführt wird. Wir, wir haben schon vor dem Start Screens, also Bildschirme und da zeigen wir schon ein Bild an ähm, alle bei uns im Haus. Das wird dann ausgespielt über unsere Systeme und im Office über, über Monitore und die Person antwortet, beantwortet uns ein paar Fragen vorab. Ähm, ja, Fun Facts oder was sind Hobbys, Interessen, ähm, das Foto... Da bitten wir immer dran, dass es möglichst ein privates Foto ist, dass es eben nicht nur Business zeigt. Und dann ähm, ja, haben alle schon mal ein Gesicht vor Augen und wissen dann auch, äh, wer es ist. Und wir haben, äh, wir arbeiten mit einem Onboarding-Planner, der ist von uns aus der People-Abteilung, ist er in, äh, in den Grundlagen vorbereitet und die Fachabteilungen integrieren dann noch ihre Dinge ähm, und da sind eben auch sowas wie, ähm, dass es ein Buddy geben sollte, der sich auch darum äh, um, um das Caring kümmert ähm, und auch um die, die soziale Interaktion und das ist eben äh, dass der neue oder die neue Mitarbeiterin gut integriert wird. Also der, der Planner mit, mit den jeweiligen Ansprechpartnern und auch mit den, mit den Aufgaben und was, was man alles braucht an technischem Setup. Eigentlich haben wir da alles integriert, was, was wichtig ist zu wissen im ersten Schritt.
0: Was macht gutes Onboarding aus? Beziehungsweise was sind denn ja die größten Vorteile für das Unternehmen eines guten Onboardings?
1: Also ich finde, gutes Onboarding... Ähm, finde ich tatsächlich ist, dass eine Verbindlichkeit und äh, gleichzeitig auch Offenheit äh, gegenüber, gegenüber ähm, jemanden, der neu startet. Also, weil es kommt ja jemand rein, der, der noch, der von, der noch von gar nichts weiß. Ne? Und ich finde, ich bin ja selbst äh, auch vor sieben Monaten ähm, gestartet. Und das ist immer so interessant. Jedes Unternehmen hat ja auch so eine eigene Sprache. Man muss auch als Neueinsteiger erstmal verstehen, was bedeutet was, was sind übliche übliche Meetingregeln oder wie werden wie werden Termine eingestellt, wie geht man vor. Das finde ich immer ganz spannend. das sind, das sind glaube ich auch viel unterschätzte Themen im Onboarding dass sehr viel am Anfang auf jemanden, der neu einsteigt, auch so kulturell und an anderen Gewohnheiten auf einen einwirkt. Und deswegen finde ich diese Verbindlichkeit und Offenheit, Fragen stellen und dass eben die Kollegen und Kolleginnen rundherum sich auch gerne mal kümmern und sich alle eigentlich verantwortlich fühlen, gemeinsam da ein gutes Miteinander herzustellen.
0: Ja, das klingt ähm, total hilfreich auf jeden Fall. Ich habe das auch und oft erlebt, dass ich, wenn ich irgendwo angefangen habe, neu in der ersten Woche völlig überladen war mit den neuen Eindrücken.
1: Ja, und dieses dieses Überladen sein, ne? Das ist äh, ich glaube, das kennt jeder, nicht jeder von uns. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, äh, denke ich gerade, Gelassenheit für ein wirksames Ankommen, die, die man auch braucht. Weil manchmal, manchmal ist ja der Druck dann so groß, weiß ich nicht, jeder hat ja Kündigungsfristen, bevor bevor man einsteigt im äh, neuen Unternehmen und dann wartet natürlich das neue Unternehmen auch schon sehnsüchtig, das Team freut sich, oh, toll, ähm, und das kann ja jetzt schnell losgehen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz gut mit so ein bisschen Gelassenheit ranzugehen, damit genau das, was du sagst, damit eben diese Erschlagenheit nicht, äh, nicht eintritt und man, man auch genügend Zeit dafür bekommt, sich zu orientieren.
0: Und welche Fehler sollten beim Onboarding unbedingt vermieden werden?
1: Ich glaube, ähm, also nicht kümmern oder komplett alleine lassen. Das, also kein Kontakt <lacht> zu, äh, zu, zu dem oder der Neueinsteigerin, das glaube ich, das wäre wär ganz schlimm. Im Moment haben wir ja noch die, die besondere Herausforderung, dass sehr viel remote gearbeitet wird und dadurch auch nicht alle stetig an einem Ort sind. Und das ist aus meiner Sicht für jemanden, der neu anfängt, noch sehr viel schwieriger da eine gute Beziehungsebene zu den anderen Teammitgliedern auch herzustellen und den, die anderen Mitarbeitenden gut kennenzulernen, ne? Deswegen, also ruhig mal öfter fragen, wie es geht und läuft alles. Das wäre so meine, immer meine Empfehlung. Und ich glaube, auch ein Fehler wäre, keinen Feedback geben, also keine, keine Einordnung zu Dingen, die vielleicht und dann auch am Anfang ein bisschen ruckelig laufen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass viel für das Wohlbefinden gesorgt wird. Neben dem, ich nenne es mal, Aufgleisen auf die ganzen fachlichen Themen, das Wohlfühlen und Ankommen, glaube ich, sehr wichtig mit zu beachten.
0: Wie funktioniert eigentlich Onboarding während einer Pandemie? Was ändert sich da am Prozess?
1: Der Planner ist unheimlich hilfreich. Das haben wir ja. Also, in Präsenz genauso wie im wie Remote, weil das natürlich nochmal, weil das ein eigenständiges Onboarding, finde ich, mit sichert. Ne? Also da können wir vorher gut planen, was alles noch mehr kommuniziert werden muss. Und ich glaube, dass äh, Kommunikation ist, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass während der Pandemiephase, wir versuchen schon den ersten Tag, also diese Welcome-Präsentation, die wir machen, wir versuchen sie in Präsenz zu starten, das geht natürlich auch nur mit allen Hygieneregeln, ähm, aber wir mussten sie auch schon in Remote machen, dann, genau, die Distanz ist natürlich sehr viel größer. Und wir versuchen da mehr in Kontakt zu sein noch, ne, also noch mehr kleinere, kürzere Coffee-Dates, virtuelle Treffen, noch mehr kommunizieren, was läuft gut, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen, vielleicht sogar kleine Daily-Stand-Ups, da organisieren sich die Teams selbst. Aber wir versuchen, ähm, people also aus der Personalabteilung, versuchen wir schon, da einfach auch mehr sicherzustellen, dass es auch läuft. Ne? Wir sind in den Austausch mit den Führungskräften dazu.
0: Inwieweit unterscheidet sich denn das Onboarding einer neuen Führungskraft im Gegensatz zum Onboarding des neuen, sagen wir mal, IT-Praktikanten?
1: Im Start erstmal nicht. Also unterscheiden wir gar nicht, Wie wir heißen sie alle gemeinsam willkommen und sie bekommen sozusagen das gleiche Setup. Wir übergeben sie an die Abteilung. Wir haben dann im nächsten Schritt nochmal eine Art Führungskräfte-Onboarding. Das ist dann zum einen, was mir immer wichtig ist zu unterscheiden zwischen dem, was tun wir people-abteilungsseitig und was tut, die, tut der Fachbereich selbst. Und wir aus der Abteilung, wir boarden dann nochmal auf zu den Tools. Also alles, was mit so Freigaben, Urlaubsfreigabe, Tool, ähm, Abrechnung, alles, was Führung, Führung betrifft, so zum Thema Leadership, wie ist, wie ist unser Umgang grundsätzlich. Also da informieren wir, da klären wir auf und da unterstützen wir und sind dann von Anfang an quasi, stellen wir uns dann gleich vor, als, als Ansprechpartner innerhalb der Führungskräfteberatung. Genau. Was sind so die, was sind auch die Regeln, ne? die Kommunikationskanäle und sowas? Das ist zum Teil für die Führungskräfte nochmal. Es gibt es einfach so ein paar andere Dinge noch zu beachten? Und dafür werden Sie nochmal separat und über über Meetings, über Treffen oder virtuelle <lacht> Meetings onboarded.
0: Facelift hat Standorte in Hamburg, London, Paris und sogar Dubai. Unterscheidet sich der Onboarding-Prozess oder gibt es ein länderübergreifendes
1: System? Nein, es ist standortbezogen. Paris macht das auch nochmal separat. Also da gucken wir sehr, dass der Fit jeweils an dem Standort gut passt. Die Plannerlogik, die haben wir natürlich, die haben wir überall. Das haben wir einheitlich und auch, dass wir die, die News über die Bildschirme vorstellen und dass die überall bei uns in den Systemen laufen. Das bleibt, aber die Standorte machen selbst.
0: Ab welchem Zeitpunkt gilt der Onboarding-Prozess eigentlich als abgeschlossen?
1: Ja, das ist äh, auch eine sehr interessante Frage. So wie es ja auch so wichtig ist, schon vor dem, äh, oder uns ist es sehr wichtig, schon vor Vertragsunterzeichnung, dass das Onboarding startet <lacht> offiziell. Ist aus meiner Sicht beendet, wenn die der oder die Mitarbeiterin offiziell übernommen wird, also aus der Probezeit. Wir machen das so, dass es ein, dass wir auch Feedbackgespräche eingebaut haben, einmal zwischen Führungskraft und Mitarbeitender, ungefähr eben nach 100 Tagen. Und dann findet nochmal ein Feedbackgespräch statt, ungefähr nach fünf Monaten. Und danach wird sozusagen die offizielle Übernahme eingeleitet die, genau, das, das machen wir nochmal mit einem extra Dokument, dass man nochmal eine Art Wertschätzung bekommt, dass jemand tatsächlich äh, auch übernommen wird. Mhm. Aber so richtig abgeschlossen, finde ich, ist es dann nach der Probezeit.
0: Wird der Erfolg des eigenen Onboarding-Systems gemessen, um gegebenenfalls zu optimieren?
1: Nee, das wird es nicht. Finde ich einen ganz interessanten, spannenden Impuls. Nein, wird bei uns jetzt im Moment nicht gemessen. Mhm. Aber stellen wir ganz spannend
0: vor. Kommen wir nun zu unserer Brick, die berühmten letzten Worte. Das funktioniert wie folgt. Ich starte einen Satz, den du beendest, Sabine. Soweit alles klar? Ja. Perfekt, dann geht's jetzt los. Wenn ich mal ein Motivationsloch habe, dann hilft es mir,
1: auf jeden Fall einen Kaffee zu trinken, vielleicht sogar raus zu gehen, eine Runde spazieren zu gehen, mich mit jemandem zu unterhalten, einfach ein bisschen Abstand gewinnen, um dann wieder einen klaren Kopf zu haben und neu zu starten.
0: An meinem Job mag ich am meisten dass
1: Andere in ihren Rollen zu stärken. Das ist mein größter Antreiber. Andere in ihren Rollen zu stärken. Daraus ziehe ich total meine Energie.
0: <lacht> Zuletzt beeindruckt hat mich...
1: Mich beeindruckt tatsächlich das enorme, ähm, die enorme Flexibilität, das Engagement ähm, unserer Mitarbeitenden während dieser ganzen Corona-Phase. Also alle, die die sehr viel zu <lacht> haben in unterschiedlichen Familienmodellen, finde ich jetzt im Moment wieder sehr besonders gerade aus unserer Personaler Rolle. Mhm. Das beeindruckt mich.
0: Sabine, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen
1: Dank auch dir, Jonas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso, ebenso. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie uns Feedback zum Podcast geben möchten oder sogar Themenvorschläge haben, können Sie uns einen Kommentar auf unserer Faktor A Facebook-Seite hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben an redaktion ainfo den nächsten Faktor-A-Podcast gibt's im Februar. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.